0: 우리가 신앙생활을 하면서 가장 많이 쓰는 말이 은혜라는 단어가 아닐까요? 예배를 드리면서 또 기도를 드리면서 또 성도와 교제를 나누면서 아마 가장 많이 우리가 사용하는 단어가 은혜라는 단어가 아닌가 싶습니다. 그런데 이렇게 자주 흔하게 은혜라는 말을 사용하다 보니까 이 은혜를 소중히 여기지 않고 가볍게 여기는 사람들이 참 많은 것 같습니다. 예서가 그 장자의 명분을 소홀히 여긴 것처럼 하나님께서 우리 인생 가운데 베풀어 주신 그 은혜를 너무 소홀히 여기고 가볍게 여기는 사람들이 참 많습니다. 여러분 은혜가 무엇이죠? 하나님께서 우리에게 갑없이 베풀어 주시는 그 호의와 사랑을 은혜라고 말하죠 우리의 행위와 의로움으로는 죽었다 깨어나도 재산 받을 길이 없고 구원을 받을 수도 없고 우리의 노력만으로는 살아갈 수가 없기 때문에 하나님께서 저와 여러분의 인생 가운데 값없이 그 은혜를 베풀어 주시는 것입니다 그러므로 여러분 은혜라고 하는 것은 이루는 것이 아니라 그냥 받는 것입니다. 은혜란 내가 성취해 나가는 것이 아니라 그냥 얻는 거예요. 그래서 범문 5장 1절 상반절에도 이렇게 시작되고 있잖아요. 있겠습니다, 시령 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다하심을 받았으니, 자 믿음으로 의롭다하심을 이루었다가 아니라 받았다라고 말하죠. 그죠? 로마서 3장 24절에도 보게 되면. 거기도 보게 되면 이루었다가 아니라 얻었다라고 말씀하고 있어요. 읽겠습니다. 시작. 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 그렇습니다. 은혜는 이루는 것이 아니라 그냥 내가 얻는 거예요. 성취하는 것이 아니라 그냥 받는 것입니다. 여러분 이것이 은혜예요. 자 그래서 오늘 본문 2사 5장 1절 상반절에 보게 되면 믿음으로 말미암아 의롭다하심을 얻었다, 받았다라고 말하잖아요. 다시 한번 읽어볼까요, 시작. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다하심을 받았으니, 자 믿음으로 의롭다하심을 받은 것을 신학적인 용어로는 뭐라고 말하냐면 이신칭이, 이신득이라고 말하죠. 그러면 이제 의롭다함이란 뭘까요? 우리가 믿음으로 말미암아 의롭다함을 받았다, 얻었다라고 말하는데. 그렇다면 의롭담을 받은 게 뭐죠? 여러분 의롭담은요 법적인 용어입니다. 법적인 용어로서 내가 죄인이지만 하나님께서 한 번도 죄를 지어본 경험이 없는 사람으로 나를 간주해 주시는 거예요. 아니 내가 술을 셀수 없을 만큼 그렇게 죄를 지었고 죄 가운데 살아가는데 하나님이 나를 한 번도 죄를 지어본 경험이 없는 사람으로 간주해 주시는 거예요. 이게 바로 하나님께서 우리를 의롭다 하시는 겁니다. 그러면 우리가 어떻게 하면 하나님으로부터 의롭다 함을 받을 수 있나요? 자, 그렇죠. 믿음으로죠. 자, 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 그랬잖아요. 그러니까 예수를 믿음으로 우리는 의롭다 하심을 받는 것입니다. 그러면 왜 우리가 예수를 믿음으로 의롭다함을 얻게 될까요? 왜 예수를 믿으면 우리가 의롭다함을 받게 될까요? 그것은 예수 크리스도가 저와 여러분의 모든 죄를 짊어지시고 그 십자가 이어서 우리의 죗값을 완벽하게 치루셨기 때문입니다. 2000년 전 인간의 몸을 입고이 땅에 오신 예수님은 그 십자가에 서 제값인 수치를 당하셨고 형벌을 받으셨고 마지막 제값인 죽음을 당하셔서 우리의 제값을 완벽하게 지불하셨어요. 그래서 운명하시기 전에 주님이 하신 말씀이 뭐예요? 다 이루었다. 다 이루었다는 말이 헬라우로 테텔레스 타이라는 말인데 값을 지불했다, 완불했다, 청산했다 그 말이에요. 이렇게 주님이 십자가상에서 우리의 죄값을 완벽하게 지불하셨기 때문에 우리가 그 예수를 믿게 되면 어때요? 하나님이 우리를 한 번도 죄를 지어본 경험이 없는 사람으로 간주하신다는 거예요. 하나님은 저와 여러분의 뭐 과거가 깨끗해서가 아니에요. 저와 여러분이 죄를 짓지 않아서가 아니라 수없이 넘어졌고 망가졌지만 딱한 가지 사실. 예수를 믿었다는 그한 가지 사실 때문에 여러분 우리를 의롭다 하시는 것입니다. 그러므로 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받았다. 이것은 절대로 변개될수 없는 절대적 진리입니다. 누구와도 타협할 수 없고 양보할 수 없는 절대적 진리입니다. 그러면 예수를 믿음으로 이제 의롭다함을 얻은 저와 여러분이 이 땅에서 누리며 살수 있는, 누리며 살수 있는 축복이 뭘까요? 그것은 하나님과 화평을 누리는 것입니다. 여러분, 1절, 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 우리 주 예수 그리스도로 말미야마, 하나님과 화평을 누리자. 이 화평, 평화라고 말하기도 하고, 평강이라고 말하기도 하고, 평안이라고도 말하는데, 히브리어로는 샬롬이고, 헬라어로는 에이네네라고 하는 말이죠. 자, 성경을 보게 되면요. 우리가 예수를 믿음으로 의롭다 하심을 받기 전까지 하나님과 나와의 관계를 뭐라고 말하냐면 원수 되었던 관계라고 말해요. 자, 10절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 곧 우리가 원수 되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은즉 우리가 예수 믿고 의롭담을 받기 전까지는 하나님과 우리와의 관계가 어떤 관계라고요? 원수된 관계예요 원수된 관계 그러면 왜 하나님과 우리와의 관계가 원수된 관계였을까요? 죄 때문이죠 자, 그러면 하나님과 원수된 관계에 있다는 것은 뭘 말할까요? 하나님께서 반드시 진노하시고 그리고 심판하실 수밖에 없는 상태에 우리가 있었다는 거예요 그래서 사도 바울은 이 상태를 예배소서 2장 3절에서 이렇게 표현하고 있습니다. 다 같이요. 본질상 진노의 자녀이었더니 본질상 진노의 자녀가 뭐예요? 반드시 하나님의 진노와 심판을 받을 수밖에 없는 그런 상태에 우리가 있었다는 거죠. 여러분 인생을 살아가면서 이 사랑과 사랑과의 관계도요. 평화롭지 못하고 뒤틀려 있잖아요. 그러면 얼마나 껄끄러운지 아세요? 사랑과 사랑과의 관계도 여러분 원수된 관계가 되면요. 만나는 것도 부담스러워요. 만나고 싶지 않아요. 예, 꼴보기 싫어요. 어떤 때는 막 분노가 치밀어요. 그런데 사랑과 사랑과의 관계도 그런데 피조물인 우리 인간이 절대자시고 창조주의신 하나님과 그 죄로 인해서 온수된 관계에 있다고 한다면 여러분 그 인간 안에 어떤 평안이 있겠어요? 없죠 두려움밖에 없는 거예요 불안밖에 없는 거예요 그런데 예수님께서 십자가 위에서 우리 죄를 담당하시고 어떻게 죽으셨냐 그러면 화목제물로 죽으셨습니다 그래서 하나님과 우리를 화목하게 하셨어요. 그래서 10절 상반절에 보게 되면 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었다. 하나님과 원수되었던 우리들 하나님의 진노와 심판을 받을 수밖에 없던 우리들이요. 하나님과 화목하게 됐어요. 그래서 이제는 우리가 하나님을 어떻게 부르게 됐어요? 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 된 거죠. 언제든지 예수님의 보혈를 힘입기만 하면 그 은혜의 보호자 앞에 나가서 우리 마음을, 우리의 속사장을, 우리의 답답함을 토로할 수 있게 된 거죠. 저에 대한 모든 심판으로부터 저와 여러분이 자유함을 얻게 된 것입니다. 이것이 화평을 누리는 것입니다. 그런데요, 이 화평, 이 평안은 아무나 누릴 수 있는 게 아니에요. 여러분, 이 화평은요, 방금 제가 말씀드린 것처럼 하나님과 원수된 관계를 청산한 자만이 누릴 수가 있어요 다시 말하면 믿음으로 말미암아 의롭다심을 얻은 자만이 누릴 수가 있어요 또 다른 표현으로 말하면 죄와 죽음의 법에서 해방된 자만이 누릴 수 있는 것입니다 여러분 신앙생활이 뭔지 아세요? 여러 가지로 말할 수 있어요 그런데 신앙생활은 누리는 거예요 하나님으로 더불어 화평을 누리는 것입니다 그럼 누린다는 게 뭘까요? 누린다는 것은 뻐이는게 아니고요 즐기는 거예요 누린다는 건 뭐라고요? 즐기는 거, 엔조이 하는 거예요 예. 그래서 11절에도 요 이렇게 말씀하고 있습니다 11절 읽습니다 시정. 이제 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암마 하나님 안에서 또한 즐거워하는 이라 즐거워한다고 그랬잖아요 여러분 소유리 문답 1문에 보게 되면 사람의 제일 되는 목적이 무엇이냐고 꼭 이렇게 되었습니다. 하나님을 영화롭게 하는 것과 우리 여기까지밖에 몰라요. 그 다음 나오는 말씀 뭔지 아세요? 영원토록 그를 즐거워하는 거라고 그랬어요. 하나님을 영화롭게 하는 것과 영원토록 그를 즐거워하는 거예요. 여러분 예수 그리스도 안에서 여러분 우리가 엔조이 하는 거예요. 즐기는 거예요. 할렐루야. 신앙생활은 누리는 겁니다. 여러분 신앙생활은요 뭐 손을 벌려 구걸하는 게 아니에요 신앙생활은 고리타분한 게 아니에요 신앙생활은 하나님께서 찬양된 저와 여러분에게 주신 이 엄청난 것들을 누리며 사는 거예요 즐기는 겁니다 왜 하나님이 저와 여러분 부르셨어요? 왜 하나님이 우리를 구원하셨어요? 얘라 엿먹어라 여러분 엿먹이려고 하나님 우리를 부르셨어요? 아니면 인생의 또 하나의 무거운 짐을 우리에게 지워주기 위해서 우리를 부르셨어요? 아니에요 주님이 저와 여러분을 부르시고 구원하신 것은 바로 예수 그리스도 안에서 이 화평을 누리도록 하기 위해서입니다 그래서 요한복음 16장 33절에 보게 되면 예수님이 이렇게 말씀하십니다 읽겠습니다 시작 이것을 너에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 평안을 어떻게 한다고요? 누리게 하려 합니다. 신앙생활이 뭡니까? 누리는 것입니다. 이렇게 말하면 하이 목사님 아 주님은 분명히 우리에게 말씀하셨잖아요. 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 십자가를 지고 나를 따르라 좁은 길을 따라오라고 말씀하셨잖아요. 맞습니다. 여러분 신앙생활은요. 나를 부인하는 것이고 주님이 우리 각자에게 맡겨놓 십자가를 지는 것이고 그리고 주님께서 가신 그 좁은 길을 따라가는 거예요 그리고 그 좁은 길을 따라갈 때에 우리는 예기치 않은 인생의 환란도 만나는 거예요 그런데요 많은 사람들이 신앙생활을 그것이 신앙생활의 전부라고 생각해요 아닙니다 그 자체가 신앙생활의 전부가 아니에요 자 3절 여러분 상반절 한번 읽어볼까요? 다 같이 시죠 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 환란이 없다는 말이 아니에요 너희가 예수를 믿었으므로 내가 환란을 면제해 주겠다는 말이 아닙니다 환란이 있지만 즐거워하라는 거예요 사도 바울을 보세요 필리포 감옥에 갇혔잖아요 여러분 억울하게 누명 쓰고 얻어맞고 감옥에 갇혔는데 그런데 여러분 세상에 줄수 없는 하나님의 평화를 그곳에서 누렸어요 그러니까 얼마나 감격했으면 그 밤에 한밤중에 미친 사람처럼 옥중에서 하나님을 찬양하고 기도를 했겠습니까? 우리 예수님도 제자들과 최후 만찬을 하신 다음에 죽음과 고난이 기다리고 있는 개세만의 동산을 향하여 나아가실 때 성경이 어떻게 나갔다고 말합니까? 찬미하며 나간이라고 되어 있어요. 여러분, 그러므로 우리도 우리고 좁은 길을 걸어야 되죠. 십자가를 치고 좁은 길을 걸어야 되고 때로는 환란을 만납니다. 그러나 중요한 것은 내가 마지 못해서 억지로 어지로그 십자가를 치고 그 길을 가는 게 아니라는 거예요. 예, 그 고난 중에서도 십자가를 치고 나를 부인하는 삶 속에서도 환란 가운데서도 하나님이 주신 이로를 경험하고 하나님이 주신 평안을 누리면서 그래서 그 하나님 안에서 엔조이 하면서 여러분 그 길을 걸어가는 거예요 저는 그래서 우리 어린교회 성도들이 그 찬송과의 가사가 있잖아요 주 따라가는 길을 험하고 멀어도 찬송을 부르며 뒤따라 가리라 그 찬양의 가사처럼 여러분 우리의 가는 길이 힘들고 어려워도 하나님의 자녀된 특권을 누리면서 여러분 하나님의 나라를 누리면서 세상에 줄수 없는 주님의 평안을 누리면서 이 길을 걸어갈 수 있기를 원합니다 여러분 이것이 신앙생활이에요. 주님은 우리가 뭐 마지못해 어지로 십자가 지고 그냥 억지로 그 길을 따라가는 그것이 신앙생활이 아니에요. 그런데요. 똑같은 하나님의 자녀가 되었는데 어떤 분은 이렇게 하나님께서 우리에게 주신 것들을 누리면서 엔조이하면서 신앙생활을 하는 분이 있는가 하면 요 신앙생활을 하는 지가 오래됐는데 꼭 지옥에서 출장 온 사람처럼 지금도 억지로 마지 못해서 그렇게 신앙생활하는 분들이 있더라고요 저는 우리 어른교회의 성도들이 억지로 어거지로 마지 못해서 그 길을 따라가는 사람이 아니라 예수 그리스도 안에서 하나님이 우리에게 주신 것들을 누리면서 평안을 누리고 즐거움을 누리면서 하나님의 위로를 누리면서 여러분 그 길을 따라갈 수 있기를 원합니다 이제 믿음으로 서 있는 은혜에 대해서 나누겠습니다 2절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 또한 그로 말미야마 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며, 한번 따라서 하실까요? 믿음으로 서 있는 이 은혜. 믿음으로 있는 이 은혜. 자, 믿음으로 서 있는 이 은혜를 이해하려면요. 그 다음에 나오는 들어감을 얻었느니라는 말씀을 이해해야 돼요. 야, 들어감으로 번역된 헬라어가 프로사고겐이라고 하는 헬라어 단어인데요. 이 단어의 뜻이 뭐냐 그러면, 접근하다 가까이 가다 그 말이에요 그래서 영어성경에서는 들어감을 액세스라고 말하고 있어요 그러니까 들어감이라고 하는 게 뭐냐면 어떤 곳으로 가까이 나가다 아 접근하다 어떤 장소로 입장하다 들어가다 그런 말이거든요 자 그러면 어디로 가까이 나아간다는 말이에요? 어디로 들어간다는 말이에요? 이 들어간다고 라 하는 이 말이 이 단어가 신약 성경에 딱세 번밖에 사용되지 않았어요 오늘 본문하고 예배서서에 두번 사용됐는데요 그런데 어떤 때에 사용됐냐 그러면 아무 때나 사용되는 게 아니고요 백성이 왕에게 나아갈 때에 이 단어가 사용됐다는 거예요 대표적으로 한번 찾아 읽겠습니다 예배서서 2장 18절인데요 읽겠습니다 시작 이는 그로 말미야마 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하십니다 그러니까 이제 정리가 됐죠 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었다고 하는 것은 무슨 말이냐면 하나님 아버지 앞으로 가까이 나가게 되었다는 거예요 다시 말하면 왕이신 하나님 앞으로 가까이 우리가 나갈 수 있게 되었다는 거죠 예, 하나님의 영광의 보좌 앞으로 가까이 나가게 되었다는 겁니다 이 구약 성경의 표현을 빌리자면 그 지성서로 우리가 들어가게 되었다는 거죠. 우리가 의롭다 하심을 하나님 앞에서 의롭다 하심을 받기 전까지는요. 어떤 사람도 그 하나님의 영광의 보호자 앞에 가까이 나갈 수가 없습니다. 죽었어요. 그래서 우리가 구약성경을 보게 되면 이방인들은 물론이거니와 그래서 이방인들은 이방인의 뜰만 있었지 지성서로 못 들어갔잖아요. 여러분 유대인도 여러분 그 지성소로 들어갈 수 있습니까? 하나님의 임재를 상징하는 언약계가 있는 지성소로 들어갑니까? 제사장도 못 들어갔습니다. 대제사장만이 속죄의 날에 정결하게 목욕을 하고 정결한 짐승의 피를 가지고 들어가서 그 속죄소 하나님의 보좌를 상징하고 있는 그 속죄소 언약계 뚜껑에다가 십자가의 피를 뿌리고 바릅니다. 그런데요 항상 그 대제사장은 세마포 옷을 입고 그리고 방울을 달고 줄을 달고 들어간다는 거예요. 왜 그럴까요? 정결하지 않는 몸, 정결하지 않은 짐승의 피를 가지고 들어가면요. 그 대제사장도 죽었어요. 그거 죽었다고 그래서 그거 죽은지 안 죽은지 어떻게 알아요? 방울 소리가 들리지 않잖아요. 그러면 죽은 거예요. 그럼 죽었다고 해서 아 이거 죽었네 하면서 여러분 그 희장을 열고 들어가면 그 사람도 죽어요. 그래서 줄로 그 시체를 꺼내는 거예요. 무슨 말입니까? 죄인된 우리는 그 거룩하신 하나님의 영광의 보좌 앞에 누구도 가까이 나갈 수 없습니다. 죽습니다. 그런데 올 본문 2절을 보게 되면 그로말미야마라는 말이 있습니다. 그로말미야마 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻게 되었다는 거죠. 2절 상반절을 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 그로 말미야마 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 여기서 그는 누굴까요? 예수 그리스도죠. 그러니까 예수 그리스도로 말미야마 우리가 이 은혜의 들어감을 얻었다. 예수 그리스도로 말미야마 하나님의 영광의 보좌 앞에 지성서로 우리가 들어갈 수 있게 되었다. 그 말입니다. 이것을 알려면 우리가 또 분명히 알아야 될한 가지 사실이 있습니다. 우리 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때 우리의 죄값을 지불하시고 다 이루었다라고 운명하실 때 십자가에서 일어난 놀라운 사건이 하나 있습니다. 여러분 그게 뭐죠? 송소의 휘장이 위에서부터 아래로 찢어졌다는 거죠. 성소와지성소 사이에는요 15cm 두께의 휘장이 가로막고 있습니다. 그런데요 우리 예수님이 십자가상에서 우리의 죄값을 지불하시고 다 이루었다고 선포하시는 순간에 그 두꺼운 항소 두 마리도 그 찢을 수 없는 그 엄청난 15cm의 두께의 희장이 저위에서부터 아래로 쫙 찢어져 둘이 됐어요 마태복음 27장 51절이죠 읽겠습니다 시작 이에 성소의 희장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 예 여러분 성소의 희장이 아래서부터 위로 찢어진 게 아니고요. 위에서부터 아래로 찢어졌어요. 이 말은 무슨 말이냐면 하나님께서 자기 아들이 우리의 모든 죄값을 대신하여 죄값을 치르는 것을 보시고 우리의 죄값이 지불되자 하나님 아버지께서 영광의 보호자에 앉으신 하나님께서 이제 자기의 보호자 앞으로 나올 수 있도록 하나님이 길을 열어주셨다는 것입니다. 하나님이 그 문을 열어주신 거죠 하나님이 그은혜 보좌 앞에 담대히 나올 수 있도록 여러분 그 길을 열어주신 겁니다 그래서 우리는요 이제 그 은혜의 보좌 앞에 담대히 나갈 수가 있게 된 거죠 이거를 히브루서 기자가 이렇게 말하고 있습니다 히브루서 10장 20절에 다 같죠 그 길은 우리를 위하여 희장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 희장은 곧 그의 육체니라 자 그래서 우리가 그로말미암아 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 영광의 보좌 앞에 담대히 나갈 수 있게 된 것입니다. 그런데요, 또 여기서 우리가 아주 주목해야 될 단어가 있습니다. 그 단어가 뭐냐 그러면, 들어감을 얻었느니라는 거예요. 들어가게 될 것이다가 아닙니다. 들어가게 될 것이다가 아니라 들어감을 얻었다는 거예요. 이건 너무 중요한 거죠. 우리가 장차 죽어서 천국에 들어가야만 그 영광의 보호자 앞에 이르게 되는 게 아니라는 거예요 무슨 말인지 알겠습니까? 이미 우리가 들어감을 얻게 되었고 그 상태가 지금도 계속되고 있다는 것입니다 하나님의 전전에 이미 우리가 도달한 상태라는 거죠 죽어서가 아니고요 천국에 가서가 아니고요 그래서 우리가 예수를 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 되었는데 그 의롭담을 얻게 된 저와 여러분은 예수의 피를 힘입기만 하면 언제든지 하나님의 보좌 앞으로 나가 지성소로 들어가 하나님 앞에 설수 있다는 것입니다 그러니까 지금 저와 여러분이 오늘 또 이렇게 예수의 피를 힘입어 예수님의 이름을 힘입어 지금 은혜의 보좌 앞에 서 있는 것입니다 여러분의 공로를 의지하면 나올 수 없지만 예수의 이름과 그 예수의 피를 힘입었기 때문에 지금 우리가 눈에 보이지 않지만 그 영광의 보좌 앞에 있는 것입니다 그래서 믿음으로 서 있는 이 은혜를 알았던 히브리서 기자가 우리에게 이렇게 권면하고 있습니다 히브리서 4장 16절입니다 다 같이요 그러므로 우리는 국률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나갈 것이니라 아멘 여러분 우리는 연약한 재성을 가지고 있어요. 연약한 재성을 가지고 있는 우리에게 매일매일 필요한 게 뭔지 아세요? 하나님의 극률하심이에요. 하나님이 우리를 극률히 여겨주지 않으면 살수 없어요. 광야의 인생길을 살아가는 여러분 우리들에게 정말 필요한 게 뭔지 아세요? 그것은 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜입니다. 그러니까 이제 우리는 어떻게 해요? 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻은 저와 여러분들은 매일매일 예수의 피를 힘입어 은혜의 모자 앞에 나아가서 그것도 담배히 나아가서 하나님 나를 극률히 여겨주세요 때를 따라 돕는 은혜를 베풀어 주세요 담배히 구할 수가 있는 것입니다 그런데 보면 2절을 보게 되면 이 은혜를요 그냥 은혜라고 말하지 않고 이렇게 말하고 있어요 믿음으로 서 있는 은혜 믿음으로 자빠져 있는 은혜가 아니고요. 믿음으로 서 있는 이 은혜. 서 있다는 말이 무슨 말이에요? 견고히 서 있다, 온전히 서다 그말 아니에요? 무슨 말입니까? 믿음으로 서 있는 이 은혜가 하나님의 보호자 앞에 서 있을 수 있도록 견고히 서 있을 수 있도록 온전히 서서 있을 수 있도록 한다는 거예요. 자, 이것을 설명하려면 사탄의 참소를 말하지 않을 수가 없어요 여러분 우리가 신앙생활하면서 다 경험한 것이지만 우리가 예배를 통해서 기도를 통해서 그 은혜의 보좌 앞에 이렇게 나아가려고 할 때에 사탄 마귀가 가만히 있던가요? 잠잠히 찍혀만 보고 있던가요? 나는 그러던데? 하는 분 계시면 손들어 보세요 그분은 아직 하나님의 임재가 무엇인지를 모르고 하나님의 영광의 보호자 앞에 나가 아 예배하는 것이 뭔지를 모르는 사람이라그래 우리가 기도하고 예배를 통해서 우리가 하나님의 그 영광의 보호자 앞에 나아가려고 하면 반드시 사탄이 찾아옵니다. 그래서 하는 짓이 뭔지 아세요? 우리를 참소합니다. 여러분이 지난 날에 지었던 그 죄를 까발리고 정지하고 드러내면서 참소합니다. 그래서 우리가 하나님의 보호자 앞에 담대히 나가려고 하다가 그 사탄의 참소 앞에서 무릎을 꿇을 때가 많아요 그냥 서 있지 못하고 넘어지는 경우가 많아요 또 우리로 하여금 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가지 못하도록 만드는 게 뭐냐 그러면 우리 안에는 많은 근심과 염려예요 여러분 그 근심과 염려는 우리로 하여금 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가지 못하게 만들어요 여러분 그렇죠? 근심이 충만하니까 담대히 나가던가요? 아니죠 예? 또 못하는 게 뭔지 알아요? 우리 인생의 과거 가운데 있었던 그 많은 쓴뿌리와 상처들 여러분 이쓴뿌리와 상처들이 우리로 하여금 그 은혜 보좌 앞에 담대히 나가지 못하게 만드는 거예요 우리 인생 가운데 일어나는 많은 고난들도 마찬가지 그러나 하나님의 은혜를 아는 자는 흔들리지 않습니다 아무리 사탄이 많은 죄를 가지고 나를 참소해도 쓰나미와 같은 인생의 풍랑이 내게 몰려와도 여러분 사방으로 우개싸임을 당해도 계속되는 권한이 겹쳐와도 하나님의 은혜를 아는 자는 흔들리지 않습니다 넘어지지 않습니다 여러분 그 이유를 아셔야 돼요 왜 그런지 아세요? 사탄의 참소보다 하나님의 은혜가 훨씬 더 크기 때문입니다 여러분 내가 지은 죄보다 나를 용서하시는 하나님의 은혜가 훨씬 더 크기 때문입니다. 내가 만난 인생의 풍랑보다 그 인생의 풍랑을 잠잠케 하실 수 있는 하나님의 사랑이 더 크기 때문입니다. 그러므로 결국은요. 누가 이긴줄 아세요? 은혜가 이깁니다. 누가 이겨요? 은혜가 이깁니다. 믿음으로 서 있는 은혜가 이깁니다. 믿음으로 서 있는 이 은혜가 내 인생의 고난을 이깁니다. 아, 네. 생명의 죽음을 이기듯이 아, 네. 사랑의 분노를 이겨내듯이 아, 네. 여러분 갑없이 내 인생 가운데 베풀어 주신 하나님의 은혜가 사탄의 참소를 이긴단 말입니다. 아, 네. 만일에 여러분들이 믿음으로 말미암아 서 있는 은혜가 아니고 여러분이 살아온 인생의 어떤 의로움과 어떤 양심을 가지고 여러분이 서 있다고 한다면 여러분은 한순간도 서 있을 수가 없어요 왜? 사탄의 참소 한마디에 그냥 가는 거예요 그런데 우리가 하나님의 은혜의 보좌 앞에 믿음으로 서 있잖아요 여러분 우리 양심으로 서 있는 것이 아닙니다 우리 업적으로 서 있는 게 아니에요 우리 열심으로 서 있는 게 아닙니다 믿음으로 말미암는 그 은혜에 서 있는 것입니다 그 믿음은 어떤 믿음입니까? 그로말미야마 예수그리스도로말미암마 믿음입니다. 그 믿음으로 서 있기에 여러분 우리는 흔들리지 않습니다. 우리 주변을 보십시오. 결국은 누가 이기던가요? 은혜를 아는 자입니다. 은혜가 이깁니다. 힘 있는 자가 이는 게 아니에요. 복수하는 자가 이는 게 아닙니다. 하나님의 은혜를 아는 자가 이깁니다. 그러면 이제 마지막으로 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻은 저와 여러분이 이 세상에서 누릴 수 있는 축복이 뭘까요? 그것은 하나님의 영광을 바라고 즐거워하는 것입니다. 자, 이제 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 시죠 하나님의 영광을 바라고 즐거워하는 일은 하나님의 영광 온전한 하나님의 영광은요 우리가 이 세상에서 다볼 수가 없어요. 사실 그 온전한 영광은 우리가 언제 보냐면 내가 천국에 갔을 때에그 온전한 하나님의 나라의 영광을 볼수 있습니다 그럴지라도 믿음으로 말미암아 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻은 자는 이 세상을 살아가면서 부분적으로지만 하나님의 영광을 바라보고 즐거워할 수가 있습니다 그러면 믿음으로 서 있는 은혜의 들어감을 얻은 저와 여러분이 이 땅을 살아가면서 맛볼 수 있는 그 하나님의 영광은 뭘까요? 첫째로 그것은 하나님의 임재 가운데 사는 것입니다 하나님의 임재 그러면 여러분 언제 우리가 가장 하나님의 임재를 많이 경험합니까? 예배죠 왜요? 예배는 지성소에 들어가서 하나님의 보호자 앞에서 드리는 것이기 때문에 그래요 여러분 천국의 그 영광의 모습도 보면 은 어디서 예배 드리던가요? 하나님의 영광의 보호자 앞에서 예배 드리지 않았어요? 그렇죠? 요한계시록 4장도 보면 그렇잖아요. 그러니까 우리가 하나님의 임재를 가장 강력하게 경험하고 느낄 수 있는 시간이 언제냐면 예배하는 시간이에요. 예? 왜냐하면 우리 예배는 하나님의 영광의 보호자 앞에서 예배를 드리는 것이기 때문에 그래요. 그래서 예배는 우리가 이 땅에서 이 땅에서 그 천국의 영광을 바라보고 즐거워하는 시간입니다. 예배만이 아니라 우리의 삶의 현장에서도 하나님의 임재를 경험하며 사는 것. 그것이 뭐예요? 하나님의 영광을 바라보고 즐거워하는 것입니다. 두 번째는요, 하나님의 일하심을 경험하는 거예요. 하나님의 임재는 예배를 통해서 우리가 가장 많이 경험할 수 있다면. 하나님의 일하심은요 언제 보죠? 여러분 기도를 통해서 하나님의 일하심을 많이 경험하는 것입니다 우리 하나님은 끊임없이 일하기를 원하시는 분이세요 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하셨어요? 아버지께서 일하시니 나도 일한다 라고 말씀하셨잖아요 그래서 이사야 선지자가 뭐라고 말합니까? 하나님이 이사야 선지자를 통해서 자신의 마음을 이렇게 말씀하셨어요 나 일하고 싶다 제발 나로 쉬지 못하게 하라 여러분 우리 하나님은요 그냥 가만히 계시는 거 싫어하세요 예? 하나님 가만히 계세요 내가 할게요 이것은 하나님을 모독하는 거예요 그러면 하나님을 하나님되게 하는 게 뭐예요? 하나님으로 하여금 끊임없이 일하시게 하는 것입니다 우리 하나님은 예비를 드리는 이 시간도 우리 가운데 일하기를 원하십니다 우리 몸된 교회 비정 가운데 일하기를 원하시고 하나님은 여러분의 비정 가운데 여러분의 자녀들 가운데 여러분의 삶의 현장 가운데 일하기를 원하십니다 오늘 이 시간도 하나님은요 여와아파의 하나님은 치료하심으로 일하기를 원하시고 마음이 상한 자를 고치시고 짓눌린 자를 자유케하심으로 일하기를 원하십니다 그러니까 하, 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻은 자가 누리는 축복이 뭐냐 그러면 하나님이 일하심을 경험한다는 것입니다 오늘 말씀을 정리하겠습니다 자 우리는 예수를 믿음으로 의롭다심을 받은 사람들입니다 아멘입니까? 그렇다면 믿음으로 말미암 아마 의롭다 하심을 얻은 우리들은 이제 어때요? 이 땅을 살아가면서 어떻게 살아야 돼요? 누리면서 살아야 돼요 누리면서 예? 화평을 누리면서 살아야 됩니다 예? 신앙생활은 고리타분한 게 아니죠? 구걸이 아닙니다 누리는 것입니다 평안을 누리고 자제된 축복을 누리고 예, 누리는 것입니다 그리고 우리는 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어가야 합니다 영광의 보좌 앞으로 나가야 합니다 그런데 안타깝게도 꼭 구약에서의 이방인들처럼 지금도 머뭇거리고 은혜 안에 들어오지 못하는 사람이 너무 많아요 이방의 뜰만 밟고 가는 사람 성전의 뜰만 밟고 가는 사람들이 너무나 많다는 거죠 여러분 우리는 믿음으로 서 있는 은혜에 들어가야 합니다 지성소로 들어가야 합니다 영광의 보좌 앞으로 들어가야 합니다 그리고 그곳에서 하나님의 영광을 바라보고 즐거워해야 됩니다 누가 이깁니까? 은혜가 이깁니다 아무리 사탄이 여러분을 참소해도 여러분의 인생에 고난이 겹쳐도 여러분 안에 인생에 아무리 쓴뿌리가 있고 상처가 많아도 여러분 은혜가 이깁니다 왜냐하면 은혜가 훨씬 크기 때문이죠 사탄의 참소보다 하나님의 은혜가 훨씬 큽니다 여러분이 지은 죄보다 여러분의 죄를 사하시는 하나님의 용서하심이 더 큽니다. 은혜가 이깁니다. 저는 우리 어린이 모든 성도들이 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어가서 매일 매일 하나님의 영광을 바라보며 즐거워하고 은혜로 이기는 삶을 살아가시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이제 우리 찬양할 텐데요. 은혜 아니면 나서지 못하냅니다. 여러분 이 찬양은 굉장히 어좀 길어요. 그런데 다하지 않고 요 엑기스만 이 찬양을 하겠습니다. 자 은혜 아니면 나서지
1: 못하네. 은혜 아니면 나서지 못하네. 십자가의 그사람 십자가의 그사람
0: 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서
1: 기도하겠습니다
0: 저와 여러분은 값없이 베풀어 주신 그 은혜로 말미암아 의롭다심을 받았습니다 하나님이 나를 한 번도 죄를 지어본 경험이 없는 사람으로 나를 간주하신다는 것 여러분 이 놀라운 은혜를 받은 사람은요 누리는 삶을 사는 거예요 신앙생활 구걸 아니에요 옹색한 거 아니에요 고리타분한 거 아니에요 누리는 거예요 여러분 하나님과 합평을 누리세요 하나님의 잔여된 특권을 누리며 사세요 세상에 줄수 없는 평안을 누리며 사세요 우리는 믿음으로 말미암아 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었어요 창차 들어가게 될 것이 아니다 이미 들어갔어요 우리 영광의 보좌 앞에 있다고요그 보좌 앞에서 하나님의 영광을 바라보며 즐거워할 수 있기를 원합니다 그 보좌 앞에서 하나님의 임재를 경험하고 하나님의 일하심을 날마다 경험하며 살기를 원해요 그런데 사탄이 우리를 가만두지 않더라고요 끊임없이 우리를 참소하잖아요 그러나 여러분 기억하세요 사탄의 참소보다 우리를 향한 하나님의 은혜가 더 큽니다 여러분, 인생에 쓰라며 같은 풍랑이 몰려쳐도 몰려와도 그 풍랑보다도 그 풍랑을 찬양케 하시는 하나님의 은혜가 큽니다. 여러분, 여러분 의 인생에 고난이 많아도 그 고난보다 우리와 함께 하시는 하나님의 은혜가 크다는 걸 아셔야 돼요. 그래서 은혜가 이기는 거예요. 저는 우리 어린의 성도들이 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어가서 날마다 이 은혜로 고난을 이기고 이 은혜로 사탄을 참소를 이겨내고 이 은혜로 승리하는 삶을 살기를 원합니다 주신 말씀을 붙들고 여러분 참 오랜만인데 두손 들고 주여 한번 외치고 간절히 기도하며 나갈까요?
1: 주여! 할렐루야 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 우리에게 놀라운 늘리를 주셔서 감사합니다 믿음으로 미암아 우리가 네 하나님의 의롭다 짐을 받은 자 생명과 하나님과의 흥행을 누리게 하시며 이루어짐을 누리게 하시며 하나님의 나라를 누리게 하시며 자제된 축을 누리며 살아가게
0: 아버지 하나님 값없이 베풀어주시는 그 은혜로 믿음으로 의롭다심을 얻게 하여 주시니 감사합니다 이제 의롭다심을 얻었기에 아무렇게나 살지 말게 도와주시고 하나님과의 합평을 누리며 살기를 원합니다 찬제된 특권을 누리며 살기를 원합니다 세상에 줄수 없는 평안을 누리며 살기를 원합니다 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 주신 하나님 감사합니다 내 공로가 아니라 믿음으로 서 있는 이 은혜로 은혜의 보좌 앞에 나가게 하여 주시니 감사합니다 그 은혜의 보좌 앞에서 하나님의 영광을 바라고 즐거워할 수 있기를 원합니다 하나님의 임재를 더 많이 경험하게 하시고 하나님의 일하심을 더 많이 경험하게 도와주시옵소서 사탄이 아무리 나를 참소해도 나를 향한 하나님의 은혜가 더음을 믿기에 내 인생의 고난이 겹쳐도 그 고난보다도 나를 향한 하나님의 사랑이 더크짐을 믿기에 믿음으로 서 있는 이 은혜로 사탄의 참소를 이겨내게 해주시고 믿음으로 서 있는 이 은혜로 고난을 이겨내게 도와주시고 우리 어린의 모든 성도들이 믿음으로 서 있는 이 은혜로 넉넉히 승리하는 삶을 살아가게 도와주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심 이제는 사탄의 참소보다 하나님의 은혜가 더 크고 내 인생의 고난보다 하나님의 나를 향한 하나님의 은혜가 더 크심을 믿기에 은혜로 넉넉히 승리하는 삶을 살기를 원하는 모든 지체들, 권속들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 축원나옵나이다 아멘